0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News.
1: Aniquilado pela polícia, Lázaro Barbosa, assassino, ladrão e estuprador, será sepultado hoje. Polícia Militar e Guarda Municipal apreende mais 10 quilos de drogas aqui na região. Semana teve início na micro-região com mais 26 óbitos, confirmados ontem por Covid-19. Vacina da Janssen começa a ser aplicada em Santa Bárbara do Oeste e também em Americana. Fraudes nas compras digitais afetam milhões de brasileiros. PIB brasileiro pode crescer ainda mais com a vacinação em massa. Senadores de oposição apresentam denúncia ao Supremo Tribunal Federal contra o presidente Jair Bolsonaro. Bragantino vence mais uma e dispara na liderança do campeonato brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 29 de junho de 2021. Estamos no inverno brasileiro. E esta edição 3.517 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. Redes sociais da Vox são várias opções. Nosso e-mail principal é o jornalismo@vox90.com. Casos de polícia, trânsito, e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estouco, o e-mail dele é Keller com kai2ls90.com e o WhatsApp do jornalismo, para casos mais pontuais, mais urgentes, você manda uma mensagem aqui para 981773276 981773276 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 29 de junho, é o dia da telefonista. Hoje é dia do Papa, dia do pescador e a igreja católica celebra hoje dois apóstolos muito importantes na história uh, católica hoje é dia de São Pedro e também hoje é dia de São Paulo parabéns aí aos devotos de São Pedro, São Paulo, que eles orem por nós Americana americanas são 6h34, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas mas antes disso, só vou fazer um registro inicial, no segundo bloco a gente traz as manifestações dos nossos ouvintes, que são muitas mas dando sequência aqui ao caso que levantamos ontem aqui no Vox News sobre a denúncia formulada uh, ao Ministério Público e da Americana de que alguns respiradores comprados com dinheiro da Câmara Municipal não estariam funcionando normalmente uh, provocando sofrimento a alguns pacientes ontem o secretário de saúde doutor Danilo Carvalho já falou aqui no Vox News, negando qualquer ligação de óbitos, eh, sofrimento dos pacientes com o problema dos respiradores, explicou quais as providências já tomou, e ele acaba de enviar aqui mais uma informação que a população tem que saber, merece saber, para que não haja nenhuma dúvida, as famílias de pacientes lá do Hospital Municipal não fiquem desesperadas. Então diz aqui o nosso secretário de saúde, bom dia, Ju, Keller e equipe da Vox 90. A empresa ontem dos respiradores nos enviou um documento de boas práticas emitido pelo Ministério da Saúde, bem como um documento constando nomes de alguns hospitais da região que utilizam o mesmo equipamento da Americana e não notificaram nenhum problema com eles. Hoje, terça-feira, receberemos a visita técnica de um engenheiro clínico que vai periciar todos os equipamentos e checar se as especificações técnicas constantes no, nos respiradores estão em conformidade com o que o aparelho oferece, conforme o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Fecha aspas, é a nota do secretário de saúde sobre essa polêmica dos respiradores aqui da Americana. Daqui a pouco, inclusive, a gente traz... Uma, um resumo do que foi a revolta do presidente da Câmara ontem, tivemos três sessões extraordinárias ontem à tarde votando leis orçamentárias aqui da Americana, plano plurianual e outros assuntos que a gente vai resumir daqui a pouquinho, mas o presidente Tiago Martins, que teve essa iniciativa junto com a mesa diretora, de liberar setecentos mil reais do orçamento da Câmara, para que o prefeito Chico Sardelli comprasse os 12 respiradores ele ficou revoltado com o levantamento dessa questão, acusando, não citou nomes, né, lamentavelmente, mas acusando a pessoa que fez essa denúncia de leviana e irresponsável. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, 6 horas e 37 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região. Keller Estocou. Bom dia, Jugensen. bom dia
2: aos ouvintes internautas do Vox News, espero que todos tenham uma boa terça-feira. A unidade de transportes e sistema viário da Prefeitura de Americana está divulgando algumas interdições que vão acontecer nessa semana. Dia primeiro, ou seja, depois de amanhã, quinta-feira, Rua Arco Verde. Entre as ruas Amazonas e Acre Também rua Amazonas Entre as ruas Arco Verde e Bahia Região do Bosque dos Ipês Entre nove da manhã e quatro da tarde Ainda na quinta-feira Horário entre dez da manhã e quatro e dez da tarde Rua Canadá Entre as avenidas Florindo Sibim e, e Estados Unidos E Avenida Estados Unidos Entre as ruas Canadá e doutor Pedro Pioli. Na sexta-feira, dia dois de julho, Avenida Benedito Santa Rosa, entre a Avenida Centurione Boer e a Rua da Jabuticabas e Rua dos Cajueiros, entre a Avenida Benedito Santa Rosa e Rua dos Limoeiros, e também Rua dos Limoeiros, entre a Rua dos Cajueiros e Jabuticabeiras, na região do residencial Vale das Nogueiras, Informação divulgada pela Prefeitura através da unidade de sistema viário. A concessionária responsável pelo sistema Ayanguera Bandeirantes deve divulgar ainda hoje os valores eh, das novas tarifas de pedágio. Anunciamos aqui no Vox News o aumento previsto a partir da próxima madrugada do dia 1 de janeiro, quinta-feira, são 17 concessionárias que tiveram um aumento autorizado pelo governo do estado de São Paulo aumento de 8,05%. cento nós vamos divulgar ao longo aqui da programação os novos valores das tarifas de pedágio no sistema Ayanguera
0: Bandeirantes. Quer ler estoco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox Vox News
1: muito obrigado, Keller. São 6 horas e 40 minutos. Como eu disse agora há pouco, tivemos ontem sessões extraordinárias, rapidinhas, na Câmara Municipal para ratificar aí plano plurianual, diretrizes orçamentárias, aquele caminhão de emendas dos vereadores que nunca nenhum prefeito cumpre. E entre as votações definitivas ontem, um projeto de caráter emergencial recebeu a segunda votação, aprovado por todos os vereadores, com elogios ao vereador Tiago Brock, do PSTB, que foi o autor da propositura. Tornando mais rigorosa a fiscalização e a punição de quem provoca aglomeração aqui em Americana. Bares, chácaras, uh, lanchonetes, casas noturnas, enfim, todo mundo, todo mundo que provocar aglomeração e repetir o feito pode ter uma multa de até 290 mil reais aqui em Americana. Claro que não é assim que começa, começa com 20 mil, vai para 40, 80 e assim por diante, depende de cada caso mas pode chegar a duzentos e mil reais, então não é brincadeira não, a Câmara aprovou tudo bem, parabéns, nota 100 salva de palmas, aquele festival de elogios ontem, agora depende do prefeito Chico Sardelli, o projeto vai para sanção ou veto do prefeito, eu estou achando que o Chico Sardelli acha exagerado e pode vetar total ou parcialmente o projeto só que não chegou ainda nas mãos dele, foi aprovado ontem no fim da tarde, deve ser encaminhado hoje, plenalizar amanhã. Uh, então vamos aguardar, hein? Mas eu sinto, é minha opinião pessoal, que o Chico pode vetar parcial ou totalmente, vamos aguardar. Em Americana faltando 19 minutos para 7 horas.
0: No Vox News, as informações
3: do esporte com J. Júnior. O Bragantino não está para brincadeira, não, hein? Bragantino, líder do Campeonato Brasileiro, ontem ganhou mais uma, ganhou lá em Goiânia, do Atlético, pelo placar de 1 a 0. Nesse meio de semana, tem rodada do Campeonato Brasileiro. Eurocopa, mais duas seleções passando para as quartas de final ontem tivemos as classificações de Espanha e Suíça hoje a última rodada Inglaterra e Alemanha Suécia e Ucrânia e a Copa América já tem os confrontos das quartas de final a partir de sexta-feira o Brasil vai pegar o Chile Peru contra o Paraguai Uruguai e Colômbia e Argentina e Equador. Um abraço, até amanhã. Vox News.
1: Até amanhã meu caro J Júnior mais esporte 10 para a meio-dia no programa 10 pontos, um resumão aí da Eurocopa, do Brasileirão, torneio de tênis de Wimbledon, NBA, uh, jogos olímpicos, contagem regressiva pouco mais de 20 dias para as Olimpíadas começarem lá em Tóquio. 6h43, 17 minutos para 7 horas, seis em cada 10 consumidores já sofreram algum tipo de fraude nos últimos meses, as informações com a Barbosa.
4: As medidas de restrição por conta da pandemia da Covid-19 fizeram muitos consumidores optarem por compras e serviços pelos meios digitais. No entanto, com o crescimento das vendas online, também aumentaram as fraudes na internet. 59% dos internautas sofreram algum prejuízo nos últimos 12 meses, o que representa mais de 16 milhões e meio de brasileiros lesados. O dado faz parte de uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL e pelo SPC Brasil em parceria com o SEBRAE. O caso mais comum é não receber o produto ou serviço contratado, seguido por produto ou serviço que veio diferente das informações de venda. E em terceiro, a clonagem de cartão de crédito ou de débito. O gerente executivo da CNDL, Daniel Sakamoto, defende medidas que tragam mais segurança para o consumidor.
5: Primeiras medidas de natureza técnica, para que eh, os órgãos de regulação consigam identificar essas brechas em sites e em, em, em aplicativos. Existem eh, os procedimentos de natureza de educação financeira mesmo dos consumidores, mostrar para eles como que os golpes ocorrem, como se proteger dos golpes, sabendo que a responsabilidade é do consumidor e também
4: das empresas. Os golpes vieram em nome de supostas lojas, bancos e serviços de TV ou internet por assinatura. De acordo com a pesquisa, 39% dos entrevistados que compraram algum item e não receberam, mencionaram ter feito pagamento por cartão de crédito. E 28% apontaram que a empresa era de fachada em site ou perfil de rede social falso.
5: É tomar muito cuidado quando for fazer alguma compra num site para verificar se aquele site lá é verdadeiro ou não. É preciso olhar se existe aquele símbolo do cadeado. Muitas vezes a própria rede social também não, não, não consegue identificar quando se trata de um golpe ou não. Mas elas podem é, atuar de maneira a ajudar na conscientização do consumidor e dar segurança para as empresas que são idôneas, que querem entrar no comércio eletrônico e muitas vezes a própria empresa também é vítima do golpe.
4: Na listagem dos produtos não recebidos, os eletrônicos mantiveram o destaque já observado em 2019. Foram citados por 30% dos entrevistados. E mais, de acordo com a pesquisa, 13% dos entrevistados relataram que tiveram o nome usado para a compra de itens ou contratação de serviços por terceiros a partir de documentos falsos perdidos ou roubados. Estima-se que o prejuízo decorrente de fraudes financeiras sofridas no universo dos internautas brasileiros chegou a dois bilhões e setecentos milhões de reais, incluídos os gastos na busca de reparação do problema. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
0: Vox News. 6 horas e
2: 46 minutos, a polícia afirmou ter atirado 125 vezes durante a mega operação é, para capturar Lázaro Barbosa, criminoso de 32 anos, caso de repercussão nacional. Ele morreu baleado após um confronto ontem, após 20 dias de buscas. O criminoso morreu nesse confronto, depois de uma mega operação envolvendo ao menos 300 policiais. De acordo com a Secretaria de Saúde de Águas Lindas, no interior de Goiás, Lázaro foi atingido por pelo menos 38 tiros. O corpo foi submetido ao exame de necropsia ontem. No Instituto Médico Legal de Goiânia e ainda o resultado oficial não foi divulgado. De acordo com a Polícia Militar, foram tiros efetuados por pistola calibre 9mm e também fuzil calibre 556. O secretário de Segurança Pública, Rodinei Miranda, afirmou que Lázaro Barbosa chegou a descarregar uma pistola 380 contra os policiais. Nenhum. Agente de segurança ficou ferido. Os policiais apreenderam além da pistola. Um revólver calibre 38, cerca de 4 mil reais em dinheiro. Também alimentos foram encontrados com um criminoso de 32 anos. Agora a Polícia Civil de Goiás tenta identificar algumas pessoas de que, de alguma maneira, colaboraram com a fuga do Lázaro. Inclusive, um fazendeiro está preso. De acordo com denúncias de um caseiro, ele ficou ao menos cinco dias na fazenda de propriedade do patrão, mas ainda as investigações prosseguem é, por parte da polícia judiciária do estado de Goiás. Em relação ao sepultamento de Lázaro Barbosa, deve acontecer hoje no cemitério de Edilânia, no distrito de Cocalzinho, lá no interior de Goiás. Seis e quarenta no Vox News, Alexandre Garcia. Bom
6: dia, ouvintes do Vox News. O Lázaro foi morto. Resistiu, tava, tava com uma pistola, com munição, foi morto. Eu pergunto, e se ele tivesse sido preso? Por quanto tempo ele ficaria preso? Ele matou lá na Bahia em 2007, faz 14 anos. Depois tava soltinho por aqui. Aqui no Brasil, ficam soltos corruptos condenados, traficantes, pedófilos, Uh, estupradores estelionatários pois é, imagina um homicida uh, o que acontece numa sociedade normal é que esse tipo de gente é afastado da sociedade, é isolado para não continuar prejudicando a sociedade, para o corruptor não continuar roubando para o corrupto não continuar roubando para o estelionatário não continuar mentindo para a população para o pedófilo o estuprador não continuarem Violando as pessoas de todas as idades, né? e para os homicidas não continuarem a matar. Mas há uma torcida aí, eu desconfio que é a mesma torcida que torcia por aquele italiano terrorista que matou só metade do que o Lázaro matou. Cesare Battisti matou quatro. Deixou um menino aleijado para o resto da vida. E o, o, o Lázaro matou oito. E tem gente torcendo pelo Lázaro Tem gente que dá as costas Para as vítimas e torce Contra a polícia Contra a lei Pois eu confesso a vocês Que eu estou sempre do lado da vítima Do lado da lei, do lado da polícia E contra o bandido Porque o bandido é o mal Tem uma torcida que acha Que o bandido é o bem Que é uma vítima da sociedade opressora Gente que está querendo Destruir a sociedade, não é
0: isso? De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério, Vox News.
1: Muito obrigado Alexandre, seis horas e cinquenta minutos, dez minutos para sete horas da manhã, agora nove minutos, seis e cinquenta e um. Ontem a segunda-feira foi bem triste aqui em relação aos aos óbitos confirmados ontem, não que todos morreram ontem aqui em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, mas ontem foram confirmados mais 26 vítimas fatais de Covid-19 nas três cidades. Oito em Americana, 15 em Santa Bárbara do Oeste e três em Nova Odessa. Os oito óbitos de Americana ontem, totalizando agora 679, um homem de 34 anos da Vila Omar, olha a idade, hein? Uma mulher de 67 na Vila Galo, uma idosa de 88 anos na Nova Carioba, do Nova Carioba. Outra idosa de 80 anos do Janine Lisandra, uma senhora de 73 anos do Balneário Riviera, uma idosa de 87 anos da Vila Fresarim, uma idosa de 85 anos do Jardim Helena e um senhor, um idoso de 86 anos do bairro São Manuel. A americana tem agora 20.996 pacientes recuperados, isso é muito bom. Santa Bárbara teve 15 óbitos, lógico que são dados represados, mas foram confirmados ontem. Porque no dia que eles morreram, a gente não anunciou aqui porque não tínhamos o dado, né? Mas ontem foi, foi confirmado. Então, não adianta falar assim que, ah, não morreu ontem, mas morreu lá atrás. Quando nós não divulgamos que não havia confirmação ainda. Então, não é na mesma, gente. É perda de gente, é perda de, de ser humano, de, de irmão nosso. Então, 15 óbitos em Santa Bárbara ontem sendo admissível. Vou falar rapidamente aqui, uma mulher de 59, outra de 63, uma de 59, uma de 43, uma senhora de 64, um homem de 67, um homem de 55, outro de 40, uma, duas mulheres, uma de 64, uma de 66, um idoso de 86 anos, um homem de 68, outro de 68, uma mulher de apenas 47, um homem de 51 anos. Santa Bárbara agora tem 664 vítimas fatais é, do por covid 19 com 17.803 pacientes recuperados Nova Odessa chegou a 200 mortos ontem com os três com os três confirmados nessa segunda-feira um homem de 46 anos do parque Clavin um idoso de 75 do bairro Santa Rosa e um outro homem de 57 também do bairro Santa Rosa Santa Bárbara tem 4.891 pacientes recuperados quedri estou com vacinação hoje aqui em Americana. Tem um frisson aí, né? Chegou a vacina que eles acham que é melhor. A da Janssen, 6 horas e 53 minutos. 7
2: minutos para 7 horas. Chegaram 1.950 doses da Janssen. O único imunizante no Brasil é, que aplica apenas uma dose, dose única por enquanto desse imunizante. A americana com isso ontem por volta das duas da tarde abriu o agendamento para pessoas com mais de 42 anos, inclusive quem tinha 50, 60 anos que não havia ainda sido imunizado, não havia agendado, poderia fazer o procedimento, mas nesse instante vamos atualizar aqui o agendamento no saudeamericana.com.br. São 654, restam quatro vagas em Americana, município todo, apenas na Unisal Campos, Maria Auxiliadora. Para pessoas com mais de 42 anos. Você que tem essa idade pode fazer o agendamento no saúdeamericana.com.br. Apenas quatro vagas nesse instante. A Americana vacinou ontem 2.446 pessoas, sendo 2.429 com a primeira e 17 com a segunda dose. A Americana já aplicou um total de 134 mil. 766, sendo cento, 101. 484, e sessenta e seis mil e doses da segunda então portanto americana com cento com mais de 134 mil doses aplicadas sendo mais de 101 mil da primeira e mais de trinta mil da segunda dose uma parceria importante aqui em Americana com a Secretaria de Saúde é a Fã Faculdade de Americana. O diretor da instituição de ensino Gustavo Azolini faz um balanço dessa parceria aqui no município. Gustavo, bom dia. Keller, é com muito orgulho que eu informo que a Fã Faculdade de Americana se tornou um dos maiores postos de vacinação contra a COVID até a data de hoje. Já foram aplicadas mais de 16 mil doses. Estamos aplicando cerca de 1.500 doses dia. Nesse processo temos mais de 100 pessoas envolvidas, sendo que a maioria são alunos ou voluntários. Aonde é feito desde o receptivo, cadastramento e a imunização. O mais importante é que isso é um custo zero para o município.
7: e se dá devido à parceria entre a FAM e a prefeitura do município de Americana.
2: Agradecemos ao Gustavo Azolini, diretor da FAM, falando a respeito da imunização naquela instituição de ensino. Prossegue hoje para pessoas com mais de 42 anos. Já foram aplicadas mais de 16 mil doses. Por enquanto, ainda três vagas disponíveis na Unisal, hoje, da primeira dose, acima de 42 anos. Agendamento Saúde Americana.com.br. Quatro.
1: Quatro. Perdão,
2: que ela complete. Sempre com calma, né? Tranquilidade. 4 minutos para 7 horas.
1: Aqui também, 4 minutos Bora. para
2: 7 horas. Coincidentemente, o Toco que gosta disso, né? Dessa confirmação da hora. Ô
1: meu caro Keller, eu sei pegar o Ciliper de calça curta aqui. Olha só a pergunta do ouvinte. É, o pessoal tem, cada dia tem uma dúvida. Bom dia, Ju. Quero fazer uma pergunta para o Keller Toco Se ele pode descobrir para mim, quem faz a pergunta aqui é, o, é a nossa Renata, nosso ouvinte quando passa a data do calendário para tomar a vacina, se não consegue agendar, através do site que está sempre lotado, como que faz o paciente entre aspas? Perdeu a data de vacinação, vamos supor, se tomar a primeira dose de tal, dia 8 tem que tomar a segunda dose, não consegue agendar. E aí?
2: Não. Tem que rezar? Ele tem que aguardar o agendamento, né? Ele perdeu data. por exemplo, ontem, em abril, acima de 42 anos. Se ele tinha tem 60 anos, ele poderia fazer o agendamento. Só se ele não conseguiu, não tem como. Não tem pode que fazer tomar. O antes,
1: mas depois pode. Mas... É,
2: depois pode, exatamente. Não pode a pessoa com 40 anos não pode tomar hoje, mas com 70 pode.
1: Tá certo. aí a resposta para a Renata, nosso ouvinte, que é sua fã, 6h58. A situação dos hospitais aqui em americana ontem no comecinho da noite foi feito um balanço. Os números caíram. Além dos hospitais na americana a região metropolitana de Campinas são 44 cidades pesquisadas pelo pessoal da saúde aqui da, da do DR8, aqui a Regional de Saúde aqui de Campinas. Os, as internações caíram significativamente nos últimos dias, isso é muito bom. Claro que está alto ainda, mas os hospitais estão começando a respirar. Vejam só, Americana, leitos com respirador, 94%. É alto, altíssimo, claro. Mas pelo menos ainda tem uma outra vaga de leitos com, com respirador em média, sem respirador caiu para 85% por de ocupação hospital por hospital no hospital municipal Valdemar Tebal leitos com respirador 83% por de ocupação, sem respirador 85%. por no hospital São Lucas, leitos com respirador 100% ocupados mas cinquenta por cento apenas metade sem respirador no hospital São Francisco e na infelizmente tudo lotado um minuto para sete horas
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Confirmando um minutinho para 7 horas da manhã, segundo previsão da agência Climatempo, esta terça-feira aqui na região de Americana e Campinas será de um pouco mais de nuvens, mas ainda sem chuva, com temperatura começando a cair. Na máxima hoje será de 23 graus, casa Lavox Vox agora marcando 15 graus. Agora é o seguinte: prestem atenção nas temperaturas mínimas previstas pela Clima Tempo para. O período de amanhã, quarta-feira até domingo. Amanhã, quarta-feira, 9 graus de mínima, quinta-feira, 5 graus aqui na região, sexta-feira, 8 graus, sábado, 12 e domingo, 11 graus. Como diz meu amigo Verde Consulin, pode tirar a Japona do armário 7 horas.
0: Fox News, Mercado Econômico.
1: Ontem a Bolsa de Valores abriu a última semana do mês de junho em alta, praticamente estável, na verdade, alta de apenas 0,04%. O euro caiu a R$ 5,877, dólar comercial queda mais uma vez, 0,19% de recuo, fechou cotado ontem a R$ 4,928. Dólar Turismo também caiu e vale hoje R$ 5,093.
0: Estamos apresentando Vox News. No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocol. Sete horas e um minuto.
2: Ontem recebemos a informação, a colaboração do sargento da reserva da Polícia Militar, André Forato, nos encaminhou aqui uma ocorrência muito complexa que aconteceu no final de semana. Eh, tomamos o cuidado da checagem, até complicada a história para entender. A polícia militar a rodoviária. Acabou prendendo um grupo de pessoas acusada de homicídio, ocultação de cadáver e associação criminosa. Um carro foi interceptado na rodovia Engenheiro João Tozelo entre Arthur Nogueira e Engenheiro Coelho. Durante a averiguação foram localizados ali celulares, também alguns objetos, roupas com manchas de sangue, além de um documento em nome de Michael Leandro Passos da Cunha. Os suspeitos foram questionados pelos policiais, os agentes de segurança verificaram eh, que os homens entraram em contradição. Através do desbloqueio dos celulares que estavam com os homens, eh, foram verificadas algumas imagens eh, de um possível homicídio. Inclusive, foi observado na imagem um homem sendo colocado em uma cova que foi aberta em uma área rural, provavelmente. Foi solicitado o apoio também de outras equipes na tentativa de localizar o corpo de um rapaz, porém não foi encontrado. Os PMs encaminharam os quatro homens para o distrito de Arthur Nogueira, onde foi realizado o flagrante. E agora a polícia tenta localizar o corpo, provavelmente, dessa vítima de homicídio. Pelo que consta, um rapaz está desaparecido. Existem algumas ocorrências registradas em Limeira sendo que esse rapaz esteve hospedado eh, em uma pensão lá de Limeira entre os dias 12, 13, 14 e 15 deste mês. O caso será apurado, mas realmente muito complexo deste provável homicídio que aconteceu, mas o corpo da vítima não foi encontrado, mas pelo menos os envolvidos no caso foram presos nessa ação da Polícia Militar Rodoviária com apoio da Polícia Militar ainda na região lá de Cosmópolis, o setor de investigações gerais, com apoio da guarda civil municipal, aliás o município lá de Cosmópolis tem muito apoio da guarda da polícia municipal, são vários agentes cedidos ao governo do estado, o governo do estado não cumpre com o seu dever na questão de funcionário público, por isso precisa dos municípios na questão da segurança pública são vários agentes que trabalham Lá na delegacia de Cosmópolis, e um celular furtado foi recuperado. O objeto havia sido furtado de uma funerária, através de rastreamento também do sinal de Wi-Fi, foi localizado com uma mulher de 28 anos no bairro Cidade Alta. Objeto apreendido, a mulher vai responder pelo crime de receptação na cidade de Cosmópolis. E outra ocorrência envolvendo a polícia municipal mais um caso de agressão violência doméstica. O Antônio Peruque, os guardas estiveram no imóvel, Um rapaz havia agredido sua companheira, ela precisou passar por exames médicos, foi encaminhada para uma unidade de saúde liberada, porém, o autor da agressão foi levado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante e transferido para a cadeia pública de Sumaré. E houve ainda a recuperação de alguns objetos furtados em Americana. Delito aconteceu em uma chácara na Rua Quinto Ferramola, no Balneário Rivieira, na Praia Azul. Utensílios domésticos foram furtados do imóvel. Foram localizados por um funcionário público da Prefeitura que acionou os guardas Lopes e E Os patroleiros conseguiram identificar o proprietário do material. Nenhum suspeito foi detido, mas pelo menos os objetos foram devolvidos à vítima, caso comunicado na unidade da Polícia Civil. Keller Estocco para o Vox News.
0: Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. São 7 horas e 5 minutos. Nosso ouvinte aqui, o vereador Golter Amado, do Partido Republicanos Americano, lembrando que quem agendou nas uh, vacinação, mas não compareceu. Na data certa tem que cancelar o agendamento perdido para um novo agendamento ligando ou comparecendo na Secretaria de Saúde aqui do município. Obrigado ao nosso vereador Walter Amado. São sete horas e cinco minutos, senadores de oposição apresentaram ao Supremo Tribunal Federal denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro. Informações de Uri Hudson.
7: Senadores de oposição apresentaram nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime, na qual pediram a investigação do presidente da República, Jair Bolsonaro, por suposto crime de prevaricação. A relatoria do caso será da ministra Rosa Weber. O pedido é assinado pelo vice-presidente da CPI, Randolph Rodrigues, e também pelos senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru. O grupo se baseia no depoimento dos irmãos Miranda na CPI na semana passada quando o deputado Luiz Miranda DEM disse que o presidente Bolsonaro apontou o líder do governo, Ricardo Barros, do PP, como responsável por problemas com a compra da Covaxin. Para Randolph a investigação entra em outra fase. Só para dizer isso bem, tem muita coisa de corrupção chegando e a fase da CPI é outra e eu acho que tem muitas emoções para nós... É, aprofundarmos mais adiante. A oposição na CPI também quer convocar o líder do governo Ricardo Barros do PP, suposto nome dito por Jair Bolsonaro como o responsável por problemas com a Covaxin, segundo os irmãos Miranda. Barros já foi ministro da Saúde na gestão Michel Temer e tem relações com a Global Medicamentos, empresa do dono da Precisa Francisco Maximiniano. A pressão em cima do líder do governo tem sido grande. Mas aliados do Planalto dizem que o tema deve ficar a cargo da Polícia Federal, como afirma o governista Marcos Rogério Dudem.
1: Eu espero que a Polícia Federal apure, que haja um procedimento investigativo no plano administrativo, apurar as responsabilidades funcionais, porque não se pode
7: permitir que um país como o Brasil esteja sujeito a esse tipo de situação. Sobre a oitiva da ex-mulher de Pazuello, Andréa Barbosa, ainda não há um consenso no G7 ou entre governistas para chamá-la. Por outro lado, os oposicionistas, maioria na CPI, querem aprovar nesta terça-feira requerimento de informações sobre o bloqueio de acesso ao sistema do Ministério da Saúde para o servidor Luiz Ricardo, que depois, na última sexta-feira, Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. 13 anos. Fox. Fox
1: News. Obrigado, Yuri. Sete horas e oito minutos, hoje recomeça, né? Recomeçam os trabalhos na CPI do Senado, um deputado no Amazonas vai depor, muitos requerimentos serão votados hoje, para saber quem vem nessa próxima fase. Inclusive, hoje os senadores da CPI vão pedir aí, vão votar ah, a prorrogação por mais três meses. Estamos quase com três meses de trabalhos na CPI, eles querem mais três meses. Julho, agosto e setembro Dessa novela, né? Vamos aguardar. Sete horas e oito minutos. A esperada vacinação em massa, que a gente tanto fala, tanto quer, pode elevar ainda mais o PIB brasileiro. Os detalhes com Paloma Custódio.
8: Nove em cada dez brasileiros consideram grave a situação da pandemia de Covid-19 no Brasil. Segundo o levantamento da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, há um ano, o cenário era considerado grave por 80% da população. Para o diretor científico da Sociedade de Infectologia do Distrito Federal, José Davi Urbaez, apesar do aumento na percepção de gravidade da situação, não se pode afirmar que as medidas de prevenção também se expandiram, já que grande parte da população continua se expondo ao vírus para trabalhar e se sustentar. Esse trabalho ocorre em grande medida em locais fechados com má ventilação. Eles são obrigados a tomarem sempre o risco para se si do transporte público, todas essas circunstâncias extremamente desfavoráveis fazem com que a possibilidade que a consciência da gravidade pudesse melhorar os cuidados não acontece, porque está fora da governabilidade das pessoas. O senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, ressalta a importância de ampliar a vacinação contra a Covid-19 para alavancar a economia brasileira.
6: O nosso PIB esse ano pode crescer até perto de 4%. Ou seja, se nós já tivéssemos a pandemia sob controle e a vacinação ampliada, nós teríamos um crescimento ainda mais rápido na geração de emprego e de renda
0: para todos os brasileiros.
8: Segundo o Ministério da Saúde, até 28 de junho, 25,6 milhões de pessoas tomaram a segunda dose da vacina, cerca de 12% dos brasileiros. Reportagem Paloma Custódio.
0: Vox News.
1: Muito obrigado, Paloma. São 7 horas e 10 minutos. Nosso ouvinte aqui, o Ricardo, sempre na audiência do Voxinhos, informando que tem um caminhão que quebrou ali em frente a Gudir, lá no bairro Antônio Zanaga, no acesso ao bairro Antônio Zanaga, está prejudicando o trânsito que começa a embaçar naquela região, invadindo aqui a área do nosso Queda e O João Rigolão, nosso ouvinte também, dizendo que a Americana Santa e Nova Odessa tem que tomar uma atitude drástica com isolamento para conter esta onda da pandemia. O João Leonardo quer que fecha tudo, fecha tudo, fica todo mundo em casa alguns não, não concordam o André Luiz Vasconcelos também perguntando quando Ju, que o governo vai autorizar o aumento de salário difícil hein, pergunta difícil meu caro André, mas está feito seu registro sete horas e onze minutos é, deixa eu só dar uma informação importante para Santa Bárbara do Oeste antes do Keller vir com as últimas da polícia muita gente faz fisioterapia de graça ali pelo SUS no PS Afonso Ramos Uh, tinha sido interrompido por causa da pandemia, mas amanhã, quarta-feira, esse atendimento de fisioterapia volta a ser feito lá no Pronto Socorro Afonso Ramos, ok? Então, se você tem agendamento, uh, tinha parado por conta da pandemia, tinha mudado de local, então, a partir de amanhã, quarta-feira, você pode voltar lá para o PS Afonso Ramos para fazer a sua fisioterapia e quanta gente precisa desse atendimento. 7 horas e 12 minutos,
0: no Vox News, as balas da polícia com Keller Estocor. Guardas civis municipais
2: e o BaEP apreenderam mais de 10 quilos de entorpecentes nas últimas horas aqui na nossa região, lá no Nova Conquista em Santa Bárbara, subinspetora Juliana Reis Edmilson, equipe do apoio tático, teve o auxílio da cachorra Tandera. Foram localizadas 2.550 porções de entorpecentes. Entre crack, cocaína e maconha, mais de 5 quilos foram apreendidos, ninguém foi detido. Outra apreensão aconteceu em Sumaré, no Jardim dos IPs. Policiais do BAEP, da Polícia Militar, apreenderam cinco kg e trezentos gramas entre maconha, cocaína e skank. Um homem de 41 anos foi preso. Em Sumaré, lamentavelmente, aconteceu um incêndio destruiu vários barracos na região do Jardim São Judas Tadeu, provavelmente foi criminoso, polícia por o caso, uma grande operação de combate a esse incêndio, envolvendo bombeiros de Americana, Sumaré, Hortolândia, Piracicaba e Campinas, ninguém ficou ferido, mas várias famílias perderam o pouco que tinham, inclusive existe o pedido de doações para a prefeitura lá de Sumaré, nos telefones 38 83 ou 3873 2656 7 e 13.
1: Muito obrigado, Kelly, 7 horas e 13 minutos. Como destacamos no comecinho do programa, ontem a Câmara Municipal fez três sessões extraordinárias e saiba você que viradora americana há muitas décadas não recebe por sessão extra, não tem jeton aqui, isso acabou faz tempo. Lá atrás isso foi eliminado, então, sessão extra: o vereador vai e não ganha nada além do seu salário de 11 mil reais. E ontem, bonito, todos os vereadores titulares compareceram, todos, mesmo sendo sessões extraordinárias. Tudo aprovado, como eu disse: lei orçamentária, plano plurianual, uh, o projeto do Tiago Brock, colocando em 290 mil reais, até 290 mil reais, possíveis punições para quem provoca aglomeração, tudo certinho. E no final da sessão, hoje não vai dar tempo de colocar o áudio aqui, já são sete e quatorze, mas amanhã eu prometo colocar aqui um trecho uh, do desabafo do presidente da Câmara Municipal, Tiago Martins, o PV, uh, contra quem fez a denúncia ao Ministério Público sobre possíveis problemas uh, e risco dos ventiladores, dos respiradores comprados com dinheiro da Câmara Municipal, setecentos mil reais. O entre outras coisas, chamou a responsável pela denúncia de cabeça de espinafre, dizendo que está fazendo palanque eleitoral, já perdeu a eleição e continua insistindo. Não citou nomes, por isso a gente não tem como confirmar aqui quem o Tiago Martins quis atingir, mas a gente vai trazer amanhã um resumo da bronca. Você ferou realmente ontem o presidente da Câmara contra essa atitude. Estamos acompanhando 7 horas e 15 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Aniquilado pela polícia, Lázaro Barbosa, assassino, ladrão e estuprador, será sepultado hoje. Polícia Militar e Guarda Municipal aprendem mais 10 quilos de drogas aqui na região. Semana teve início aqui na nossa microrregião com mais 26 óbitos confirmados por Covid-19. Vacina da Janssen começa a ser aplicada em Santa Bárbara e Americana e provoca frisson. Fraudes nas compras digitais afetam milhões de brasileiros. PIB do nosso país pode crescer ainda mais com a suposta e esperada vacinação em massa. Bragantino vence mais uma e dispara na liderança do campeonato brasileiro.